0: Saludos y buen día que este cafecito que hoy te preparo te llene de sabiduría y también de alegría, como a la hermana mía. Saludos, por cierto. Una investigación reciente acaba de confirmar que existe una nueva generación de humanos cuyas características son auténticas para nada similares a otras generaciones. Son una mezcla de personas empáticas, tolerantes y que buscan hacer de este mundo algo mejor. Se trata de la generación NMI y quizás tú formes parte de ella. Te cuento de qué trata. Quédate. Si lo sueñas, Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos? Y aquí tu cafecito de siempre, o tu té, o tu mate, o tu agua. ¿eh? Damos inicio a este episodio número 1019 del programa. Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki, y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres. Y cuantas veces quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis o seguirnos en el caso de Spotify para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo, y hoy he preparado un tema que tengo muchísimas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de mucha utilidad. Recordarte que este podcast... Es lo que es no solamente gracias a ti, que obviamente si nadie escuchara este podcast no fuese este podcast, sino también al Club Kaizen. En el clubkaizen.net tienes cursos en línea, tienes una comunidad de personas, tienes eventos en vivo para mejorar tu calidad de vida. Aprender sobre habilidades sociales, sobre autoestima, sobre inteligencia emocional. Puedes crear tu marca personal personal puedes ser más productivo, aprender a ser más productivo, como también tienes recursos básicos e incluso intermedios para comenzar a emprender. Así que pásate por el clubkaizen.net. Recordarte que mañana, mañana jueves, tenemos un evento en vivo abierto a los miembros y a los no miembros que quieran conocer las nuevas mejoras del Club Kaizen para este año. Va a estar... Súper bueno el encuentro. Voy a mostrar todo lo nuevo que hay. Sí, hay muchas cosas nuevas. Si quieres participar, escríbeme para enviarte la invitación personalmente para que no te lo pierdas. Y ojo, ayer ya reabrí ya la tienda Coffee Lovers. Así es. Si eres amante del café y quieres llevar el café contigo de manera literal, pues eh, coffeelovers.com es la tienda de ropas y accesorios para los verdaderos amantes del café. Es una tienda donde ya está publicada la taza oficial de Te Invito a un Café, una taza que ha recorrido parte del mundo porque hubo un tiempo donde también la estábamos vendiendo, promocionando. Y está disponible con envíos a todas partes del mundo. También hay un diseño nuevo que se llama El café caliente siempre es bueno. ¿qué? Y puedes comprar camisetas con ese diseño, sudaderas, tazas también, incluso pósters para un póster para tenerlo en tu en tu pared de tu casa. Y um, todo eso está Todas las semanas en Coffee Lovers vamos a tener dos nuevos diseños aplicados a una cantidad de ropas y artículos. Cada semana dos nuevos diseños. Esta semana abrimos con dos, la taza oficial de Te invito a un café y el último que te mencioné. Y atención, por motivo de apertura y solo para los miembros de Te invito a un café vamos a tener el envío gratuito en todos los artículos. Así es, para aplicar el envío gratuito, cuando seleccionas en el carrito lo que quieras comprar, donde dice aplicar cupón, vas a escribir T-I-U-C, ¿eh? que son las siglas de Te Invito a un Café. Le das a aplicar y verás que no vas a tener que pagar ese envío. Así que aprovecha esta oportunidad adquiere la taza oficial, les te invito a un café para que te tomes tu cafecito y estemos todavía más cerca. Coffee Lovers se escribe C-O-F-F-I-Lovers.com -E Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína. El secreto de una vida feliz es el respeto, respeto por ti mismo y respeto hacia otros. Ayad actar Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Eres generación NMI? Bien, eh, esto, este tema ha sido a raíz de una propuesta de temas que se hizo en net. Como sabes, puedes proponer temas, como puedes votar por los temas que están ahí propuestos. Y eh, quien envía el mensaje lo titula Generaciones de Cristal y lo describe de esta manera. Hola, Robert. Antes que nada, una felicitación enorme por el trabajo que haces. Siempre encuentro nuevas formas de percepción y es sumamente agradable saber que hay gente como tú. Pasando al tema, sería agradable conocer tu opinión acerca de lo que se ha llegado a denominar generación de cristal como el conformado, de, como el conformado por personas que al parecer tienen menor tolerancia a la frustración. He escrito algo en mi blog. Si tienes oportunidad de darle una leída, allí desarrollo un... Un poco el tema a modo muy personal. Dejo el enlace. Saludos. Bueno, es anónimo. Agradezco a la persona que publicó este tema. Sí, leí el artículo. Me pareció muy sensato. Muy bien. Me gustó. Eh, te felicito y me gustaría que sigas escribiendo así en tu blog. Bueno, bueno voy a buscar el, el artículo del blog para dejarlo en las notas del episodio. Um, mucho se ha hablado de las generaciones de la generación Los Boomers, que son la generación X, de la generación eh, Y, que es la generación también llamada Millennials, de la generación Z, que son los que siguen a los Millennials. Hay controversia por todo el mundo con estos temas. Hay supuestos expertos en estos grupos sociales, que no son grupos sociales nada. Y se ha creado todo un morbo en torno a, la, a las famosas generaciones, ¿ya? Y es lamentable porque el, el, el crear categorías de generaciones puede ser útil para un, algunas profesiones. Yo ya lo dije una vez que hablé sobre esto. De hecho, te voy a dejar el enlace del episodio cuando hablé sobre los millennials, Um, ¿De dónde viene esto de, de las generaciones? ¿Por qué no se habla de ciclos de vida? En psicología nosotros estudiamos ciclos de vida que tienen que ver con las edades de los seres humanos. ¿ya? Y en psicología también estudiamos que cada ciclo, ciclo de vida está también condicionado o que tiene como variables el entorno social, el sistema familiar, entre otros. ya. Y en la psicología desde sus inicios ha buscado la manera de um, crear patrones o, ten, o, o formas de comportamiento similares o identificar comportamientos similares entre las personas dependiendo de ciertos rasgos de edad o de su ciclo de vida. Y la psicología ha acertado mucho porque obviamente no lo ha adivinado, sino que hay, ha realizado investigaciones para determinar cómo es la forma de pensar de un niño en la primera infancia, en la segunda, en la tercera infancia, cómo es la, la forma de pensar, actuar o sentir, uh, o las condiciones que se dan en la adolescencia, en la juventud temprana, en la, o en la adultez temprana, mejor dicho, en la adultez media, en la adultez mayor. ¿ya? Pero la psicología siempre ha tenido en cuenta el elemento del de factor, el entorno social ambiental, es decir, los adolescentes de uh, Checoslovaquia no, no van a ser los mismos adolescentes de República Dominicana. ¿Por qué? Porque hay muchísimos factores externos que influyen en el comportamiento del ser humano. Muchísimos. Hay muchísimas variables internas y externas que hacen que cada sociedad tenga adolescentes diferentes. La psicología siempre ha estado clara en eso. La psicología no busca adivinar, ni busca tampoco eh, establecer formas de conductas igualitarias sin tomar en cuenta todos los factores. En psicología nos enseñan desde pequeños, <ríe> es decir, desde nuestros inicios de estudio, que el ser humano es un, es un ente biopsicosocial y algunos agregan el espiritual. ¿ya? Entonces, partiendo de eso, eh, somos diferentes. Ya, somos diferentes. Incluso dentro de una misma sociedad, dentro de un mismo entorno social, las personas son diferentes. Ya, tú vas a encontrar en una familia que tiene tres hijos adolescentes, tú vas a encontrar tres adolescentes diferentes que van a pasar quizás por situaciones similares, pero la forma en cómo afrontan cada uno de esos hermanos, la situación va a ser diferente. Incluso hay diferencias entre los gemelos, entre los mellizos, diferencias de comportamiento. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo. Para resumirlo de forma práctica. Entonces la psicología se ha preocupado por tener muy clara esa distinción. Por eso, aunque surjan constantemente teorías y postulados sobre la personalidad, que si colérico, que si sanguíneo, que si no, la psicología y el psicólogo sabe que esas son postulados que pueden corresponder a los resultados de un estudio que se hicieron en un contexto cultural y en un tiempo en específico, y que eso no aplica a todo el mundo. ¿Ya? Si no te habías enterado, que las teorías de personalidad que, que conoces desde hace mucho tiempo están desfasadas y, hay, y, no, y no aplican a todos los países del mundo, por si no te habías enterado. ¿eh? De eso hablé también hace un buen tiempo. Bueno, y surge esto de las generaciones. ¿De dónde salen las generaciones? Um, las llamadas generaciones X, Millennial, Centennial, no, me, no sé qué. Bueno, eh, surgen de estudios de mercado, nada más y nada menos. El marketing, que es, una, es el estudio de cómo funciona el mercado, vamos a decirlo en términos simples, estudia los movimientos del mercado y demás eh, para, para poder ofrecer soluciones a través de productos y servicios. Pues eh, la tipificación que hace el marketing, que también se vale de investigaciones, en muchos casos, el marketing serio, pues crea generaciones o, o divide las personas en generaciones o, o crea categorías, pero con su utilidad también. Así como la psicología lo hace para, para conocer mejor cuáles son los retos y obstáculos por los que tiene que pasar una persona dependiendo del ciclo de vida, el marketing se encarga de cómo crear productos y comunicar o promover productos o servicios dependiendo la edad, por ejemplo, de los consumidores o dependiendo, sí, del rango de edad y de otras características de los posibles consumidores. El término millennial lo acuñó un periodista experto en marketing hace muchísimos años, eso yo lo hablé en el episodio que hablé sobre los millennials, para denominar un grupo de personas o de consumidores que nacieron entre el año tal, que aunque lo sepa no lo voy a decir, entre el año tal y el año tal, y que se comportaban supuestamente de tal manera. Salieron, salió la conclusión de que la generación millennial era así, pero partiendo de un contexto social en particular, Estados Unidos. Y así habrá salido, me imagino, la Z, no lo he investigado ni me interesa, um, la generación de los boomers no he, investigado, no he investigado ni me interesa. Y yo digo, eh, ¿por qué tienen que existir estos de las generaciones? Bueno, es útil que sí. Para el marketing tiene que ser útil porque el marketing, repito, dependiendo del tipo de público al que se dirige, es más fácil crear respuesta de productos o servicios y saberlo comunicar adecuadamente. No es la, no es la misma manera de hablar. La que vas a utilizar con una persona de más de 50 años que con una de menos de 20. Eso tiene todo el sentido del mundo. Y el marketing tiene mucho de psicología aplicada. Por tanto, está muy bien que los expertos en marketing puedan crear esas categorías para uso interno. Para uso interno. El problema es que salen medios y estamos plagados de información y cualquiera escribe ahora, y cualquiera es informante, y cualquiera es periodista. Y hasta los periodistas, de, hasta periodistas hay mediocres, porque hay muy buenos, pero hay mediocres. Y hay periodistas comprados. Bueno, pero, pero no, no es que me importe ese tema tampoco. Pero hay comunicadores y hay medios que se han dado a la tarea de sacar a la luz estas tipificaciones o categorizaciones para crear morbo, para jugar con la mente de nosotros, los seres humanos, para dividirnos y para no sé, la palabra que me sale ahora mismo es joder. ¿Ya? Porque yo me pregunto, ¿de qué sirve que yo sea generación millennial, centenial, cuatrenial, tutenial? ¿De qué es que sirve para el público final cuando eso tiene una utilidad en el campo de estudio donde se creó? ¿Ya? O sea, a ver, a ver, yo estoy en el ciclo de vida de entre los 30, 30, 39. Ok, yo no estudio psicología ni me interesa. Yo vivo mi día a día. ¿Cuál es la utilidad de yo saber que estoy en una adultez intermedia? Si sí, yo no voy a hacer nada con eso. Realmente es útil. Ojalá tú pudieras estudiar cuáles son los cuáles son las características del ciclo de vida de la adultez intermedia. Porque quizás están documentadas según las investigaciones algunos obstáculos o situaciones emocionales o cognitivas que puedan aparecer en este rango de edad según ciertos estudios. Que también hay que cuestionar los estudios porque hay que ver en qué contexto histórico y en qué grupo social se aplicó. Pero es referencia. Ya tú lo lees y tú dices, bueno, dicen que de los 30 eh, por ejemplo, el, el tema con la, con la mujer, que de los 30 a los, 30, a los 40 están más activas sexualmente. Ah, sí, bueno, ok. Entonces tú lo, pones, tú lo pones a prueba si eres mujer, ¿no? Si, y tú lo evalúas en ti y tú dices, bueno, pero yo no me siento más activa. O oh, sí, qué bueno, puede tener la utilidad. Ahora, eh, en términos de mercado de esta tipificación generacional de qué es que sirve para el consumidor final, es decir para nosotros los del día a día pues para lo único que ha servido es para discriminarnos para no tolerarnos para confirmar lo que creemos para generalizar y sobregeneralizar y para maltratarnos, eso es para lo único que ha servido al público final, el saber que Ah, que los millennials, porque en la generación de cristal, por ejemplo, eh, so, eh, son los millennials, según, según lo que he leído. No, son los hijos de la generación X. <ríe> Me imagino que serán los millennials, a menos que los padres lo hayan tenido muy joven. Entonces uno dice, ok, pero generación de cristal. Ah, gente que no, eh, personas que no toleran la, la frustración que se criaron con todos los lujos, con tecnología, y entonces no pueden hacer trabajo pesado, que personas que son vagas, los millennials son vagos, los millennials no son comprometidos, los... yo digo, ¿y para qué es que sirve eso? ¿Para qué? ¿Cuál es la única utilidad que yo, la ve, que yo le veo Es para dividirnos como seres humanos, para etiquetarnos? Eh, para nada bueno, para nada bueno. Ahora incluso hay un término despectivo que me parece muy desagradable, ofensivo y violento, que se llama, eh, que, que la expresión es OK Boomer. OK Boomer que es como, como minimizar, minimizarte a ti porque eres de la generación X. Pero qué estupidez es esa. ¿Ya? Y claro, y también he escuchado de personas muy cercanas eh, personas que cuando, cuando necesitan mi ayuda o cuando necesitan hablar conmigo quizás a veces yo no respondo de inmediato porque porque tengo cosas que hacer me han dicho, ah, porque ustedes son los millennials ay, es que ustedes son los millennials que? pues mire, eso es un término para mí despectivo, peyorativo o sea, a mí, a, a mí me ofende que usted me meta en, en un grupo de, del cual yo no pertenezco ¿Que puedo tener las características? Sí, pero yo no me identifico con ninguna generación. No, Robert, es que tú eres de la generación millennial porque tú naciste del 82 para acá y yo nací en el 84. ¿A mí qué me importa? A mí no me importa. Yo soy de la generación, que es la, es la generación a la que yo te invito a pertenecer y que te empoderes de ella. La generación del NMI. ¿Y qué es esto de la generación NMI, Robert? La generación del no me importa. ¿De qué generación tú eres? NMI. Ah, ¿y qué generación es esa? No me importa. O sea, no me importa, no me interesa pertenecer a una generación. Si yo estoy dentro de un grupo social, para algunos mercadólogos, para ofrecerme productos, allá a ellos, amén. Pero para mí eso no tiene ninguna utilidad, yo tener que compararme con otra generación. No es cierto lo que se dice sobre los millennials, porque eso responde quizás a un grupo social en un contexto cultural eh, X. ¿Ya? No es cierto que porque los adolescentes de Estados Unidos son así, son iguales los de México, son iguales los de los de Francia, son iguales los de África. Son. No es cierto. Es que no podemos caer en esa sobregeneralización. Porque eso es un sesgo cognitivo. Eso es un error de pensamiento que lo que hace es dividirnos como seres humanos y maltratarnos. Ah, pero imagínate. O sea, y hay gente incluso que se, que se maltrata a sí misma y dice: Es que yo soy boomer, yo no sé de tecnología ni tengo por qué saberla porque yo soy boomer. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, eh, eh, no. O sea, ¿de qué sirve en nosotros etiquetarnos? ¿De qué sirve en nosotros etiquetar y categorizar a la gente por generación cuando yo ni soy experto en comportamiento humano ni soy experto en marketing? ¿Ya? Entonces, dejamos de creer en los tantos disparates mediáticos que hay sobre las famosas generaciones. Y de, de tú encontrar alguna, algún documento en Internet o alguna información que diga, no, porque se ha descubierto que los... Busca la fuente original de eso. Busca dónde se realizó esa investigación. En qué, en qué, en qué entorno social. ¿Ya? El, los criterios y las variables que se tuvieron en cuenta. Si de verdad te interesa saber sobre generaciones, estudia metodología de la investigación para que sepas las variables que se utilizaron, el margen de error, los formularios que se aplicaron para que te des cuenta al final de que, ah, sí, eso aplica, pero aplica a un barrio donde aplicaron esa encuesta y salió esa información. Y ojo, una encuesta no es, un, no es ciencia. Una encuesta no se puede considerar como un elemento de carácter científico. No es representativo. Ya, no es representativo. Una encuesta que se hace en un barrio a partir de eso, yo digo que todos los jóvenes de tal edad son drogadictos. ¿Pero qué es eso? Pero es que el, el que tiene, el que tiene, el que sabe de, de, el que es crítico y conoce cómo funciona la ciencia o los estudios científicos, los métodos científicos, y el que no lo sabe, yo creo que está tiempo de saberlo porque no es nada complicado tampoco. Yo creo que no creería, pienso que no creería en semejante disparate. Claro, tenemos unos medios que quieren likes, que quieren rating, que quieren visitas, que desde que tú pones, que yo te apuesto, también te apuesto que con el título que puse en este episodio, muchísima gente interesada en el tema generacional está escuchando y quizás nunca, nunca me hubiesen escuchado antes con otros temas. Pues eso es lo único que está haciendo el tema de las generaciones es despertar el morbo y trabajar con un sesgo cognitivo que tenemos los seres humanos, que es el famoso sesgo de la confirmación. Es un error. Sesgo es igual a error. El sesgo de la confirmación es aquel, es la tendencia a favorecer, a buscar, a interpretar y a recordar la información que confirma las propias creencias o hipótesis Dando desproporcionadamente menos consideración a otras alternativas. Entonces quizás a ti te cueste creer en lo que yo estoy diciendo, de que te deshagas de todos, todos esos términos de generaciones, porque tú vas a decir, no Robert, pero es verdad que, lo, que los millennials son vagos. ¿Por qué? Porque mi hermano es millennial y es vago. Claro, eso se llama sesgo de confirmación. ¿Ya? Eh, todo lo que te da sentido, todo lo que a, a lo que tú le encuentras lógica y sentido, porque tú conectas puntos y dices, ah, pero con razón. Mira, yo no sabía. Los millennials son, son, se ofenden por todo. Es cierto, porque yo tengo un amigo que es millennial y tú no puedes hacer chistes de homosexuales porque se ofende. Wow, sí. Oye, pero los millennials son un caso. Caíste en un error. Te estás engañando tú mismo. Y lo peor no es eso, lo peor es que vas a afectar una relación. ¿Ya? Yo he escuchado muchísimo, Ah, no, que la, la, la gente ahora se ofende por todo, la generación de ahora, los millennials no quieren ser empleados, no quieren ser... Y yo digo, pero ¿y quién se va a poner por fin en los zapatos del otro de manera empática, independientemente de la generación a la que pertenezca? O sea... Que yo tengo una persona que no tolera que yo haga chistes de homosexuales. No hagas chistes de homosexuales frente a esa persona, porque eso se llama respetar. Eso se llama respetar. Yo, yo no tengo por qué aguantarte un chiste de algo que a mí no me gusta. No tengo por qué. Y, y soy asertivo y te lo digo. O sea, yo no me voy a reír de un chiste que a mí no me gusta, con el que yo no me identifico. ¿Cuál es el problema? Es un tema de respeto y estamos irrespetándonos todos por querer meternos y encasillarnos en generaciones. Ah, es que tú no vas a entender eso porque tú eres boomer, mami. Papi, tú no vas a entender eso porque tú eres boomer. Eso es una falta de respeto y de empatía. O sea, yo, los seres humanos tenemos capacidades similares, tenemos el, pos, el potencial, todos tenemos pot, potencial de hacer cosas. Y que tú hayas nacido con un celular bajo el brazo no quiere decir que el abuelo de 80 años o la persona mayor de 70, 75, no pueda aprender exactamente lo que tú sabes. ¿eh? ¿Que le va a tomar más, más tiempo? Sí, pero lo importante es que lo pueda aprender. O sea, no deja de subestimar al otro. Porque también es un tema de ego, ¿no? Mientras yo categorizo a los demás es porque yo me creo más que los demás entonces yo creo que tenemos que revisarnos primero nosotros como personas para nosotros eh, quitarnos todas esas esa forma de pensar, ese hábito de pensar ah mira, un muchacho eh, fui a una charla TED por ejemplo que hicieron aquí en y vi un muchacho que se subió al escenario con 18 años qué va a saber un muchacho de 18 años eso es una falta de respeto. O sea, ¿qué sabes tú lo que puedes saber? Y quizás te da una buena lección. Deja de subestimar al otro. Deja de creerte más que el otro. Y dejemos también nosotros de creer en todo lo que leemos. Porque sí. Sí, no, se ha descubierto que eh, la generación más sensible es la... Eh, lo primero es duda. Yo no creo eso hasta que yo vea las investigaciones. Muéstrenme el paper. Enséñame el paper. Y yo te he puesto que no tengo que leerme el paper completo. Me voy a, al summary, al resumen al, al, o a las conclusiones. Y ahí me voy a dar cuenta de que sí, es un estudio que confirmó que en 20 personas que se entrevistaron había una tendencia a pensar, no sé qué. 20 personas no representan al mundo. No representan a nadie. ¿Ya? Entonces, eh, mi invitación es a que trabajemos, si ya vamos a, a estar en este mundo de las generaciones, en formar parte y empoderarnos de la generación NMI, de la generación, no me importa, de la generación que tú seas, yo te voy a aceptar como tú eres, yo voy a respetar, ya me voy a poner en tus zapatos, voy a ser empático contigo, porque yo lo que quiero es estar en un mundo donde yo pueda convivir con los demás para construir y no para destruir. Yo soy el que me pregunte qué generación generación NMI no me importa, no me interesa de dónde seas, de qué generación seas. Yo lo que quiero es sumar al mundo, dejar este mundo mejor como estamos, que hay cosas que yo tengo que tener cuidado. ¿Cómo decirlas? Sí, tengo que tener cuidado. Sí, tengo que tener cuidado porque porque la palabra tiene poder y lo sabemos porque sí. Ah, pero es que si una persona se ofende por, por lo que yo le digo, no es problema mío. Sí, también es problema tuyo. Porque cuál es la intención detrás de decir algo que tú sabes que va a ofender? Ya es una forma de actuar de forma egocéntrica. Ah, no, yo digo las cosas y el que se ofende, que se ofenda. No, no, es que tú también tienes que cuidar cómo, cómo hablas a los demás porque no vives solo, porque eres un ser social, porque todos necesitamos de todos. Eso se llama respeto, eso se llama empatía, eso se llama amor por los demás que nace del amor propio. O sea, que una persona que constantemente está es, botando fuego por la boca y no me importa qué piensan los demás y que la generación y que no se contiene, tiene que revisarse por dentro, porque al parecer carece de, de cierto amor propio. Cuando tú te amas realmente, tú aprendes a aceptar al otro tal y como es y, y te conviertes en generación NMI. Generación no me importa. <risa> bueno, esa es mi invitación para ti en el día de hoy. Espero que te haya servido. Me encantaría que me lo digas. Si quieres debatir sobre este tema, ojo, yo no voy a hablar sobre temas de generaciones ni demás, porque yo no creo en ninguna de esas investigaciones y si creo, creo en el contexto en que se realizaron solamente eh, pero si alguien quiere exponer su punto de vista aunque esté en desacuerdo lo puedes hacer a través de ebox o puedes unirte a nuestro grupo en Telegram puedes proponer un tema o votar por los que están propuestos y puedes dejar un mensaje de voz con tu nombre, tu país y el saludito que desees ¿Dónde puedes hacer todo eso en nuestra página oficial te invito uncafe.net ahí tienes todos los botones Ya eh, desde Instagram también eh, tenemos el, el acceso a la página puedes seguirnos en Instagram también para que eh, estés al tanto y puedas interactuar conmigo nada más desearte un bonito día que lo pases súper bien que sea un día súper productivo y no quiero finaliz finalizar Dios mío, freno este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para transformarte en generación NMI es ahora nos escuchamos mañana en un nuevo episodio, chao